0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Servus und hallo. Du bist Scrum Master oder Führungskraft und möchtest mehr Selbstorganisation im Team? Dann bist du hier richtig ich bin Peter Klar und helfe Führungskräften und Scrum Mastern oder Team Coaches, ihre Teams zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation zu entwickeln. Und heute habe ich wieder einen Spruch mitgebracht, den ich schon ein paar Mal gehört habe, nämlich Selbstorganisation ist das Wahre. Und dann gibt es so eine Verachtung gegenüber klassischer Führung. Ja, das ist Altbacken oder das ist äh, Sklavenarbeit. Äh, das ist nicht gut. In der letzten Episode, da haben wir ja über eher die Skeptiker gesprochen und äh, jetzt haben wir, habe ich einen Spruch der Evangelisten herausgezogen. Ja und auch da möchte ich einfach nur sagen, auch das ist so ein bisschen ein Mythos. Ja. Selbstorganisation, keine Frage, ist eine tolle Sache ja, und ich werbe sehr stark dafür, das macht auch viel Freude, aber es kann durchaus auch sinnvoll sein, ganz klassisch zu führen. Und das Entscheidende ist eben, dass wir uns weder auf die eine Seite, ja Agilität funktioniert nicht, ja, sagen die einen, noch auf die andere Seite, ja, dieser altmodische Kram oder ja, wir müssen noch die Mitarbeiter wie Erwachsene behandeln und bla bla bla. Also gibt es ganz viele Sprüche, die so ein bisschen polarisieren sollen. Das ist ja auch ganz nett, aber der kluge Kopf bleibt wach und denkt selber mit und schaut genau, was braucht es denn wo. Und dazu gibt es natürlich ähm, wunderbare Teamanalysen, die man machen kann. Ich nenne das ja immer die Topologie des Teams. Ich empfehle sehr stark erstmal, bevor man irgendwas anderes macht, erstmal sich bewusst zu machen, wie sieht die Topologie meines Teams aus. Und da kann dann durchaus rauskommen, dass wir hatten das ja schon in einer Episode, dass es verschiedene Bausteine im Team gibt, ja, solche Solo-Performer oder Gruppen oder Core-Teams. Und je nachdem, was es braucht für die Erledigung der Arbeit auf der einen Seite, aber auch so ein Stück weit, welche Vorlieben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, und muss man halt gucken, was ist denn die am besten geeignete Form, in der wir jetzt hier zusammenarbeiten. Ja, und dann ist auch klar, dass man in Gruppen vielleicht eher klassischer führt. Und klassisch heißt ja nicht Unmenschlich, ja. Ich kann ja durchaus eine klassische Führung machen und die richtig gut machen, empathisch machen, offen sein, ansprechbar sein, äh, aber auch in Ort zu haben für die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter. Das muss nicht schlecht sein. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein Core-Team wähle als Organisationsform, dann wähle ich die Selbstorganisation. Und es passt halt nicht immer Core-Team, Selbstorganisation. Manchmal ist eben die klassische Organisation komplett ausreichend und auch durchaus gut. Stell dir mal vor, Du wärst ähm, in einem Hotel und das Hotel hat fünf Etagen und bislang war das einfach so, auf jeder Etage gibt es eine Putzkraft und die macht die Zimmer auf dieser Etage. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Zimmer ungefähr gleich stark ausgelastet sind auf allen Etagen, sodass alle ähnlich gute Arbeitsbedingungen haben. Jetzt schicke ich auf jede Etage eine Putzkraft und die arbeitet dort. Das ist doch wunderbar, da brauche ich doch jetzt keine Selbstorganisation. Was soll denn dabei auch rauskommen? Was sollen die denn machen? Sollen die jeden Morgen zusammensitzen und erstmal quatschen, wie man die Hotelgäste besser erziehen müsste oder keine Ahnung, was, was, was sollen die da reden? Ne? Und und die könnten natürlich die Arbeitsaufteilung besprechen, ja. aber auch da ist so die Frage, was soll denn dabei rauskommen? Wäre das denn hilfreich, wenn, wenn man dann verabredet, ja Anna, du putzt alle Spiegel, Bert, du saugst die Zimmer der unteren drei Stockwerke, Caroline, du saugst die oberen Stockwerke und lüftest aber alle Zimmer und morgen diskutieren wir nochmal neu. Das ist ja nicht, nicht wirklich hilfreich, ja? was, was was verbessert das hier? Also wir haben ja hier eine sich wiederholende Aufgabe, nämlich die Hotelzimmer zu reinigen. Und das lässt sich doch wunderbar organisieren, indem es möglicherweise jemand gibt, der die Arbeit verteilt, der die Einteilung macht, der so einen Arbeitsplan macht und dann wird das gereinigt und fertig. Ja, das reicht doch. Da brauche ich doch nicht noch zusätzliche Selbstorganisation und Ja, Das ist nicht zweckmäßig. Ja, Und auch versetzt man sie uns mal in die Lage dieser Mitarbeiter rein. Habe ich was davon, wenn ich jeden Tag oder jede Woche über die Arbeitsteilung mit den Kollegen sprechen kann? Ich glaube, es ändert sich halt in dieser Arbeit nicht so viel, dass sich das lohnen würde. Das ist so also ein typisches Beispiel, wo mir irgendwie nicht so richtig einfallen mag, was hätten wir jetzt von einer Selbstorganisation? Und natürlich ist das nicht schwarz oder weiß. Ja, Man kann ja dennoch ähm, hergehen und sagen, pass mal auf, Urlaubsplan, den macht ihr jetzt mal unter euch aus und die Bedingungen sind A, B, C. Ja, Es muss immer äh, mindestens vier Leute müssen, vier von fünf müssen immer da sein. Es kann immer nur eine Person im Urlaub sein. So. Ja, Und dann können die sich ja vielleicht schon irgendwie äh, erstmal drauf verständigen und wenn es dann zu Konflikten kommt, dann kann man wieder reingehen und das klären. Also da kann man ja dann schon Türen aufmachen. Aber Selbstorganisation im Sinne von, hey, ihr habt die Aufgabe, das Hotel zu putzen und wie ihr es macht, müsst ihr rausfinden und, und klärt das unter euch. Das bringt jetzt auch weder den Mitarbeitern irgendwie einen Mehrwert, noch der Arbeit. Und wir müssen uns immer bewusst machen, auch wenn wir jetzt, ich nehme mal an, du bist da so ein bisschen ein Freigeist, wenn du diesen Podcast hörst und bist auch angefixt von diesen Ideen, Selbstorganisationen zu verstärken, aber es gibt natürlich auch Menschen, die denken da anders. Wenn ich jetzt möglicherweise Putzkraft in einem Hotel bin, dann ist das für mich schlicht und einfach die Arbeit, die ich tun muss, um das Geld zu verdienen, um meine Familie durchzufüttern. Ich muss mich in dieser Arbeit nicht verwirklicht sehen. Ich mache die einfach und ich mache die vielleicht sogar gern. Das ist gar nicht das Problem. Aber ich brauche dort keine, keinen Purpose bei dieser Arbeit. Ich mache die einfach. Ich weiß, die Gäste schätzen das, wenn das Hotel geputzt ist. Die, die wollen halt übernachten und die wollen am nächsten Tag wieder ein sauberes Zimmer haben. Und dafür mache ich das und ich mache das mit Freude. Und andere sind halt anders gestrickt. ja, Das müssen wir einfach akzeptieren. Also auch da empfehle ich wieder, eine in die Teamanalyse zu gehen, die ich sehr empfehle. In der Teamanalyse schaut man sich einerseits die Arbeit an. Wie ist die strukturiert und organisiert? Äh, was braucht den, die Arbeit? Und auf der anderen Seite schaut man sich dann halt auch die Mitarbeiter an. Und da gibt es halt verschiedene Typen. Ja? Ähm, beispielsweise gibt es ja Menschen, die... Die lieben es, in den, in den Wettbewerb zu gehen. Die motiviert das auch. Ne? Die, die suchen den Vergleich. Die strengen sich dann an, wenn sie besser sein können als andere. Und die brauchen das auch. Die wollen dann auch eine individuelle Belohnung für ihre Leistung haben. Also beispielsweise irgendwelche Verkäufer. Ne? Die, die leben ja dafür, dass sie besser sind als andere. Andere Menschen, die motiviert jetzt, Wettbewerb vielleicht nicht so stark, ja. die wertschätzen das auch gar nicht, wenn viel Wettbewerb da ist. Für die ist es vielleicht viel wichtiger, etwas zu kreieren oder etwas zu verwirklichen. Ja, stell dir mal eine Gruppe von Ingenieuren vor, die vorhaben, die, die Welt zu verändern, mit indem sie etwas Neues in die Welt bringen, etwas konstruieren, was, was alle Kunden lieben werden. Ja, da geht es jetzt nicht unbedingt da, darum, dass sie besser sind als ihre Kollegen. Denen geht es darum, dass sie gemeinsam etwas bewegen und dass sie gemeinsam Kunden glücklich machen können. Ja, so sind halt Menschen auch verschiedentlich und das ist auch vollkommen okay, weil wir brauchen auch verschiedene Typen für unterschiedliche Arbeiten. Insofern auch da, ja, der kluge Kopf, Kopf, entscheidet sich nicht von vornherein, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern ja, das richtige, die, die richtige Struktur für die richtigen Aufgaben und die richtigen Menschen. Und dann passt es auch am allerbesten. Also für mich ist außer Frage, dass in vielen Fällen die Selbstorganisation natürlich die bessere Organisationsform ist. Also merkst auch, da ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft drin, Selbstorganisation zu forcieren, dass kann sehr motivierend sein, aber eben auch nicht in allen Fällen. Und deswegen empfehle ich nochmal und legs dir ans Herz, welche Organisationsform dann für dein Team, die angemessen ist, findest du raus, wenn du eine Teamtopologie erstellst. Und dann hast du die Klarheit, um aus deinem Team das zu machen, was du dir auch wirklich vorstellst. Und wenn es ein selbstorganisiertes Team wird, dann denk dran, die entlasten nicht nur dich als Führungskraft, sondern machen auch viel Freude. Und die wünsche ich dir auch und sage für heute Tschüss und Ade.